0: Aleluia. Muito bem. Vergonha de quê? Vergonha de quê? Não é? Nós temos que pensar naquilo que a palavra do Senhor vai nos ensinar através deste tema. Nós vivemos numa numa geração em que as pessoas, elas não querem sentir vergonha de nada, elas é, se escondem, elas fazem o que, o que podem fazer para não serem envergonhadas, ninguém deseja ser envergonhado, né? ninguém deseja ser envergonhado, mas a verdade é que nós poderemos passar situações que podem produzir constrangimento, que podem produzir vergonha e nós temos que pensar a respeito disso. É, você tem vergonha de alguma coisa? É, você se sente envergonhado por alguma coisa, não é? Se se sente envergonhado por alguma coisa que não seja pelo facto de ser um servo de Deus, que não seja pelo facto de testemunhar sobre Deus, nós vamos ver o que a Bíblia vai nos falar a respeito disso eu quero partilhar com você inicialmente o que está em 2 Timóteo no capítulo 1 do verso 7 em diante olha que interessante, o apóstolo Paulo quando escreve ao jovem o jovem pastor Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1 do verso 7 ao verso 12, ele diz assim porque Deus não nos deu espírito e aqui Espírito com letra minúscula, dicas de passagem, é, Deus não nos deu Espírito de temor, né? Deus não colocou no ser humano Espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação, verso 8, portanto não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou seu prisioneiro, antes participa das aflições do Evangelho, Segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Verso 10, é que, e que manif, é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e, a trouxe, e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, verso 11, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, 12, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonhe, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia por, até aqui, nós vamos ler por enquanto esse texto até aqui, bom eu quero trazer aqui a definição da palavra vergonha, não é? a palavra vergonha é, é, significa um ato vexatório ou seja, aquilo que humilha aquilo que desonra, então vergonha está muito associado à desonra, humilhação, não é? é um sentimento penoso que, que é trazido a nós por causa desse ato vexatório ou dessa humilhação, então vergonha produz, não é? através da humilhação, da desonra, a vergonha produz um sentimento penoso, ou seja, um sofrimento é, por causa da humilhação, da vergonha cometido, é por ter cometido alguma falta ou por temor de desonra, não é? ou pode ser também um ato indecoroso que provoca indignação, não é? como por exemplo a, a corrupção, a corrupção é uma vergonha, muito bem, Paulo está dizendo sobre o que ele não se envergonha, nesse texto, não é? o que ele não se envergonha, a minha pergunta inicial para você é, vergonha de quê? Vergonha de quê? De quê que você tem vergonha? Não é? E aí, a gente volta naquilo que Paulo, falando para Timóteo, lembre-se, lembre Timóteo é um jovem líder, não é? E Paulo escreve para ele, para ele ficar firme. Porque Deus não deu para cada um de nós um espírito e, e vale lembrar que o ser humano é um espírito Nós temos uma alma e habitamos num corpo O ser humano é um espírito, tem uma alma e habita num corpo Então quando Deus criou o ser humano e soprou nas narinas uh, da humanidade não é, O fôlego de vida Ali Deus não estava dando é, um espírito de medo, de temor Mas sim de fortaleza, de amor e de moderação e aí Paulo diz para Timóteo assim, portanto Timóteo, então por causa disso, né, porque Deus te deu, Deus nos deu é, é, um espírito de fortaleza, de amor e de moderação e não de medo, por causa disso, em outras palavras, não tenha vergonha do testemunho do nosso Senhor. E aí Paulo ainda completa, nem de mim, que sou prisioneiro seu, Timóteo era amigo de Paulo, Timóteo era mais do que um amigo, era um filho espiritual de Paulo, e Paulo está dizendo, Timóteo você não precisa ter vergonha, de testemunhar a respeito de Jesus, e nem de mim, que sou prisioneiro por causa de Cristo, né? porque estou nas grades, na cadeia, por causa de Jesus, e aí ele diz, antes... Ao invés disso, em outras palavras, ele diz, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Meus irmãos, tem muito crente, que tem vergonha de dizer que é crente, porque ele não quer ser afligido, não quer viver aflito, né? porque quando as pessoas falam de um Evangelho que... Uh, enriquece, e que você vai ser abençoado, você vai dar 10, Deus vai te dar 100 vezes mais, aí as pessoas querem esse Evangelho, esse Evangelho as pessoas querem, mas o Evangelho que produz aflições, como Paulo está a dizer aqui, tem muita gente que tem vergonha, você tem vergonha de quê? Você tem vergonha de quê? Daqui a pouquinho a gente vai ver do que, que a gente deve se envergonhar, não é? É, eu não vou deixar de trazer aqui motivos pelos quais nós devemos nos envergonhar mas no caso no caso, aqui o apóstolo Paulo está dizendo Timóteo, Deus não te deu espírito de medo mas sim de fortaleza de amor, espírito de moderação então por causa disso Timóteo não, não se envergonhe do testemunho de Jesus Cristo não se envergonhe de mim também. Só porque eu sou, estou preso por causa de Jesus, Timóteo, não é? Não tenha vergonha porque eu estou preso por causa de Jesus. Ele diz: "Ao invés disso, participa das aflições do evangelho segundo o poder de Deus", não é? E aí ele vai falar desse poder que nos salvou, não né? da vocação e etc e tal. E aí Paulo, ele vai falar dele mesmo no versículo 12. Ele vai dizer assim, é, ele foi, no verso 11 ele fala que foi constituído pregador desse Evangelho, apóstolo desse Evangelho e doutor dos gentios. No verso 12 ele vai dizer, por cuja causa eu padeço também isto, e, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Irmãos, essa declaração é muito forte. Paulo diz que sofre pelo Evangelho, mas ele não se envergonha por aquilo que ele padece por causa do evangelho, sabe por quê? Porque ele sabe em quem ele crê, sabe por quê que muitas vezes as pessoas têm vergonha? As pessoas têm vergonha porque, como eu falei agora há pouco aqui, que a, a vergonha, ela produz um sentimento penoso por causa do ato vexatório, por causa da humilhação, não é? é então, tem muita gente que se sente envergonhada por causa da humilhação então quando alguém se sente envergonhado é como se ela estivesse contando com algo contando com alguém e esse alguém ou esse algo falha, falta e aí a pessoa se sente envergonhada por exemplo, imagine que é, nós combinamos aqui um grupo de amigos de irmos comer uma pizza então vamos comer uma pizza não é? porque nós vamos ter ali um tempo de convívio e vamos dividir o valor da pizza no final e aí, suponhamos que eu não tenha dinheiro né, para comer uma pizza. E aí eu vou dizer, ah, eu não, não posso ir. Tem gente até que inventa mentira. Não, porque eu estou com dor de cabeça ou porque eu tenho que dormir mais cedo. Mas ele está com vergonha pela humilhação de não ter o dinheiro no bolso. Então, o dinheiro faltou. Então, ele confiava que poderia ter, mas não tem. E aí é como se faltasse, e essa falta produz nesse caso, nesse exemplo que eu citei, a humilhação, então a pessoa fica envergonhada, né, por alguma coisa, porque as coisas não saíram do jeito que ela queria, normalmente alguém se sente envergonhado, se eu pudesse resumir, é, eu resumiria com essa frase, alguém se sente envergonhado porque alguma coisa não saiu como ela esperava, Alguém se sente humilhado porque alguma coisa não saiu como ela esperava. Eu conversando com uma pessoa outro dia, a pessoa. Eu converso com muitas pessoas que me dizem isso. né? É... E a pessoa disse assim, eu tenho um complexo de inferioridade. Eu tenho um complexo de inferioridade. Ou seja, Normalmente uma pessoa que tem um complexo de inferioridade, ela se sente humilhada porque alguma coisa não saiu como ela esperava. E mesmo quem tem complexo de superioridade, como era o meu caso, eu até disse para essa pessoa, não, mas eu, você, você foi traumatizado e ferido na sua alma por complexo de inferioridade. No meu caso eu fui por complexo de superioridade, porque eu achava que eu era melhor do que as pessoas, porque eu era arrogante e soberbo, então eu sempre olhava de cima para baixo para as pessoas, né? era exatamente a mesma razão, ou seja, as coisas não estavam funcionando como eu gostaria, então eu tinha que inventar, vamos dizer assim, né? para eu não sentir vergonha, para eu não me sentir humilhado, eu tinha que inventar, eu tinha que criar um, um cenário, criar um personagem, normalmente quando alguém tem vergonha de algo, é porque falhou alguma coisa na vida dela, alguma coisa não deu certo, alguma coisa não correspondeu com, ele, com aquilo que ela esperava, mas olha que interessante o que Paulo está dizendo aqui no versículo 12, desse texto que nós estamos lendo aqui, de 2 Timóteo capítulo 1, o verso 12, ele falou para Timóteo não ter vergonha do testemunho de Jesus, lembra? E aí ele diz aqui no verso 12, é, ele está falando do Evangelho, por cuja causa padeço também, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Olha que coisa forte o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo assim, Timóteo, sabe por que eu não tenho vergonha do Evangelho? Sabe por que eu não tenho vergonha do testemunho de Jesus Cristo na minha vida, Timóteo? Porque eu sei em quem eu tenho crido, Timóteo eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, sabe o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, não vai falhar, Ele não vai falhar comigo, por isso eu não preciso ter motivo de vergonha, eu não preciso ter motivo de achar que serei humilhado, porque Ele não vai falhar comigo, mas humilhado aqui no caso, não é da perspectiva humana, hein? Lembre-se que Jesus falou que nós seríamos humilhados por causa dele, mas ele disse assim lá em Mateus 5: Quando vocês forem perseguidos, humilhados por minha causa, vão mentir contra vocês, vocês serão bem-aventurados. Alegrai-vos. Bem-aventurados, felizes. Porque essa síndrome de ser envergonhado é ela, ela é produzida por causa do pecado antes do pecado entrar na terra não tinha motivo de vergonha você lembra que a Bíblia diz que Adão e Eva andavam nus nus no deserto, no, desculpe no, no Éden, no paraíso já estou mandando Adão e Eva lá para o deserto olha para você ver, Adão e Eva é, eles andavam nus no paraíso, no Éden e não tinham vergonha não sentiam vergonha um do outro foi só com o meu bendito do fruto do conhecimento do bem e do mal, que eles olharam um para o outro e ficaram envergonhados, porque estavam nus, ou seja, o pecado revelou a nudez, então quer dizer que a nudez de Adão e Eva, antes do fruto do conhecimento do bem e do mal, não era mal, a nudez em si não é má, ela se tornou má por causa do pecado, porque antes era o tempo da inocência, Adão e Eva olhavam um para o outro, tudo bem, tudo normal, brincavam ali os dois peladões, ela fazendo comida, lavando roupa, sem problema nenhum, eles eram casados, né? obviamente, mas não tinha essa ideia da vergonha, da humilhação, foi só entrar a desobediência, a vergonha, a humilhação entrou na vida do ser humano. Então o ser humano começou a entender que as coisas poderiam não sair como ele esperava. E por isso muitas vezes eu e você sentimos vergonha, não é? Nós sentimos vergonha quando as coisas não saem como nós esperamos. Mas Paulo está dizendo assim, não se envergonhe do testemunho de Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu também não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, é como se Paulo estivesse dizendo assim, eu estou garantido com Cristo, Deus é minha garantia, Jesus é minha garantia, e eu sei que Ele não vai falhar, eu sei que Ele não vai falhar comigo, Ele não vai falhar, porque Ele é poderoso para guardar o meu depósito, esse depósito que Paulo está falando aqui, nós podemos entender que é a confiança, a confiança dele, Paulo em Deus, não é? a fé dele em Deus, Deus não vai falhar, ou seja, Paulo não está colocando a fé dele num Deus qualquer, num Deus de barro, de pedra, daqueles que tem olhos mas não veem, tem boca mas não fala, ouvido mas não ouvem, mãos mas não apalvam, pés não andam etc. Paulo está dizendo, o Deus que eu creio, o Deus de Jesus Cristo, Ele é poderoso, Poderoso, então não precisa ter vergonha, olha o que ele vai dizer aos filipenses, no capítulo 3, o verso 17 a 19, Paulo vai mostrar aqui, vai nos dar aqui um motivo, pelo qual as pessoas devem se envergonhar, o verso 17 diz assim, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que é, pelos que assim andam, verso 18, porque muitos há, bem atenção, muitos há, ou existem muitas pessoas, dos quais, ou das quais, muitas vezes, vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz, da cruz de Cristo, verso 19, cujo fim, é a perdição, ou seja, o fato de eles serem inimigos, da cruz de Cristo, vai levá-los à perdição, cujo Deus, é o ventre, e cuja glória, é para a vergonha deles, tem uma outra tradução, que diz confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, Paulo está dizendo aqui, que as pessoas que confiam nelas mesmas, não é? Ou seja, o seu ventre é o seu Deus. Eu chamo isso de é, uma pessoa umbigocêntrica. Paulo está falando dessa, desse tipo de pessoa, ele está falando de um grupo de pessoas cujo Deus é o seu ventre. Ou seja, é, ele está falando de uma geração umbigocêntrica. Sabe o que é uma geração umbigocêntrica? É essa geração que acha que o, o mundo gira em torno do seu umbigo. Ele está dizendo, o fim deles é a perdição, e a glória deles é confusão, é vergonha, é vergonha, porque só pensam nas coisas terrenas. Aqui está um motivo para nós nos envergonharmos. Uma pessoa que só olha para ela mesma, uma pessoa que acha que o mundo gira ao redor dela, uma pessoa que ela pensa que tudo está ali para servi-la, que não se importa com ninguém, é, é, é. sabe aquela pessoa assim que, quer ver um exemplo prático? Aquela pessoa que, quando ela é convidada para uma festa, ela não quer saber se tem mais gente para comer, não é? então, ela, ela quer comer, então ela, né, ela vai comer, se ela estiver satisfeita, o resto é que, que se vire para lá. Sabe aquelas pessoas, a gente vê muito isso aqui é, nas ruas, né? Aquela pessoa que, às vezes a rua é uma rua pequena, estreita, aí a pessoa não pode parar o carro ali, porque senão o trânsito não anda. Só que ela precisa fazer alguma coisa ali no meio daquela rua, Ir num comércio qualquer, coisa assim. Então, ela, ela tem preguiça de a, a, estacionar mais de, distante e voltar a pé para resolver o seu problema. Não, ela vai para o carro ali naquele lugar que não deve parar para ir resolver o problema dela. O resto que se lixe lá para trás. Né? Ou seja, o problema é de quem vier aí atrás, que, que espere porque a, a vossa excelência, a vossa majestade está ali resolvendo um problema pessoal dela, não é? Irmãos, esse tipo de gente, de mentalidade me dá preguiça, me dá preguiça, eu tenho preguiça com esse tipo de mentalidade, de gente que não pensa no próximo, eu não estou dizendo para você que eu sou perfeito, que eu, eu consigo acertar sempre, não, não consigo, mas eu, não, eu não, não tolero esse tipo de mentalidade umbigocêntrica. essa mentalidade de achar assim, o mundo anda ao meu redor, então todos se curvam diante da minha majestade, né? Paulo está dizendo, esse tipo de gente vai passar vergonha, no versículo 19 ele diz, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a vergonha deles que só pensam nas coisas terrenas, nós não podemos agir assim. Você tem vergonha de quê? Quer ver um outro motivo? Provérbios capítulo 3, versículo 35. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Uma pessoa louca, uma pessoa louca, ela será envergonhada. E ele não está falando aqui apenas de um louco louco, que tenha distúrbios mentais, porque tem muita gente que não tem distúrbio mental, tem as suas faculdades mentais preservadas, mas são loucos, loucos porque atentam contra os princípios de Deus, não demonstram um pingo de temor a Deus, são loucos, querem afrontar Deus como se eles resolvessem as coisas na força deles, não é? o texto diz claramente, os sábios herdarão honra, porque honra é o contrário da vergonha, saber disso, né? Daqui a pouco nós vamos ler um texto que você vai, vai ver aqui, a honra é o contrário da vergonha, porque a, a vergonha é a desonra, não é? Como eu disse no início. Ah, em Provérbios 14, 34, uma outra coisa que produz vergonha, eu até citei de forma mais sucinta, é, diz assim, Provérbios 14, 34, a justiça exalta os povos, mas... O pecado é a vergonha das nações. Aqui não está falando apenas de um indivíduo somente. Aqui está falando que o pecado produz vergonha em nações. Não somente agora um indivíduo, mas nações inteiras são envergonhadas pelo pecado. Você quer um exemplo? Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. A nação brasileira muitas vezes é envergonhada pelo mundo afora por causa da corrupção dos escândalos de corrupção, por causa da prostituição. Quantas pessoas, se você já viajou no exterior, você sabe disso, ao exterior. Por exemplo, nós, eu vivo aqui em Portugal há seis anos. Quantos homens, quantos homens aqui acham que as mulheres... E, e não é culpa deles. O que eu vou dizer aqui é não é culpa dessas pessoas, porque foi trazido essa ideia para eles, quantos homens aqui da Europa, não só de Portugal, quantos homens que pensam que as mulheres brasileiras são todas sem pudor, sem caráter e que se prostituem com facilidade, basta apenas balançar uma nota qualquer diante dela, um dinheiro qualquer diante delas e elas vão se entregar isso é um absurdo, nós não podemos dizer isso, que as, as mulheres, não podemos nunca generalizar dizendo, as mulheres brasileiras são assim, não são, você tem mulheres que agem assim, como você tem homens que agem assim, mas a grande maioria, a esmagadora maioria de mulheres brasileiras, são mulheres de bem, são mulheres de bem, eu conheço muitas mulheres brasileiras, muitas, muitas, para ser bem sincero com você, eu não encho uma mão de mulheres que eu conheço, que são mulheres que se corrompem na prostituição. Eu não encho uma mão, porque eu conheço mulheres de bem. Você vai dizer para mim, Jean, não, você, porque o seu contexto é a igreja. Não. Eu conheço muita mulher que não é da igreja. Mas, ou seja, o pecado da nação, produz vergonha para a nação, é o que o autor está dizendo em provérbios, a justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações, o exemplo que eu tem da corrupção, tivemos aí escândalos e escândalos de corrupção, pecado, vergonha da nação, você tem vergonha de quê? é disso que nós temos que nos envergonhar, são dessas coisas que eu estou dizendo aqui, que a palavra de Deus vai nos mostrar que nós devemos nos envergonhar. Quer ver um outro motivo que, nesse caso agora, Paulo vai mostrar que nós temos que nos envergonhar? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 34. Ele vai dizer aqui assim, olha só. Vigiai justamente e não pequeis porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, e digo para vergonha vossa, o apóstolo Paulo está chamando a atenção, ah, da igreja de Corinto, dizendo que eles deviam ter vergonha, se envergonhar, pelo fato de no meio deles ali, no contexto deles, ainda, haver muitos que não conheciam a Deus, o que, que Paulo está dizendo? Olha, vocês estão dentro de um contexto, que vocês não estão testemunhando sobre Jesus, então tenham vergonha, vergonha pelo fato de ter muita gente, ainda que não conhece Jesus, aí onde você está, esse é um motivo para a gente ter vergonha, você tem vergonha de quê? Paulo está mostrando aqui, que nós precisamos ter vergonha ele está tá usando o exemplo da igreja de Corinto para mostrar que em outras palavras eles estão sendo ineficazes, ineficientes no seu testemunho se você é um crente que trabalha numa empresa eu não estou falando que você chegou na empresa hoje e aí já daqui uma semana a empresa inteira tem que estar tá convertida não é isso Não é isso? Paulo não está falando aqui de, de conversão ele está falando que há muitos não tem, ainda há muitos que não têm o conhecimento de Deus. Por exemplo, nós estamos num contexto onde muita gente não conhece a Jesus Cristo. Aqui em Portugal, na nação, uma média, talvez hoje, de 2% da população seja evangélica. 2%. Ah, ou seja, há muito por se fazer aqui ainda para que nós possamos é, anunciar o reino de Deus para as pessoas. Agora você imagina o seguinte, então imagine que uma pessoa estude numa escola e aí ela não sabe se alguém ele conhece a Deus ou não, e ela não testemunha sobre Deus. Eu não estou dizendo que você tem que fazer com que as pessoas venham para a sua igreja, nada disso, é, Paulo está falando sobre o conhecimento de Deus, as pessoas precisam conhecer Deus. Agora, como é que as pessoas vão conhecer Deus? A Bíblia vai dizer lá em Romanos, no capítulo 10, como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? As pessoas precisam ouvir você falando de Jesus. Você tem vergonha de quê? Se você não testemunha sobre Deus, sobre Jesus é motivo de ter vergonha, é motivo de ter vergonha, olha o que Jesus vai dizer, o próprio Jesus, em Lucas no capítulo 14, no verso 7 ao verso 11, ele vai dizer assim, <risos> e disse aos convidados, então Jesus está contando uma parábola, ok? E disse aos convidados, uma parábola, reparando como escolhiam, os primeiros assentos, dizendo-lhes, quando por alguém fores convidado, às bodas, não te assentes no primeiro lugar, não, é, no primeiro lugar, não aconteça que seja convidado outro mais digno que tu, e vim, verso 9: Vindo o que te convidou a ti, ele te diga: dá lugar a este, e não, e então com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, Vai, assenta-te no derradeiro lugar Ou seja, no último lugar Ou no final da fila, não é? Para que quando vier o que te convidou Te diga, amigo, sobe mais para cima Então terás honra Diante dos que estiverem contigo à mesa Portanto, porquanto Qualquer que a si mesmo Se exaltar, será humilhado E aquele que a si mesmo se humilhar Será exaltado Não é? Ele está dizendo Está nos mostrando o um motivo que nós temos que ter vergonha se nós, Ele está tá dentro de um contexto onde ele tem ali religiosos e os religiosos, porque ele estava na casa de um religioso, se você depois checar direitinho nesse texto que eu acabei de ler você vai ver que ele estava na casa de um religioso, ele entrou lá para comer pão, está escrito na bíblia e ele começa a observar, provavelmente estava tá batendo ali uma festa, um convívio porque ele começa a observar os convidados e os convidados estão buscando sentar nos melhores lugares muito provavelmente daqueles caras que sentam logo na, na, na ponta da mesa. Sabe quando você vai numa churrascaria? Uma dica que as pessoas dão é, quando você for numa churrascaria, senta na ponta da mesa. Porque o garçom vem com o rodízio e é o primeiro lugar que ele recebe, ele serve. Então tem muita gente que quase que paga para sentar na, primeira, na, na ponta da mesa, porque ali o garçom vem primeiro. Né? Quem está lá no último lugar já come a carne fria. Então é mais ou menos isso. Jesus está vendo as pessoas escolhendo lugares na festa e eram religiosos, então é como se Jesus estivesse dizendo assim, então vocês estão achando que só porque vocês têm, vamos dizer assim, uma posição na sociedade, vocês são os melhores, têm, têm os lugares de honra, pois eu lhe digo que não, então não chega na primeira fila, senta na última, porque se você já sentar de cara na primeira, vão dizer para você assim, olha, tem alguém aqui que é mais importante que você, passa para trás, se você sentar na última, você pode ser promovido para a primeira fila, vamos dizer assim, não é? é... Aí ele logo lança uma, uma, uma dica, uma deixa, para que as pessoas entendam como é no reino de Deus. Ele está dizendo assim, que qualquer um que se exaltar vai ser humilhado, e qualquer um que se humilhar será exaltado. Então... Na linguagem do reino de Deus, o sujeito que senta na última fila e que possivelmente pode ser convidado para a primeira depois, é aquele que se humilha, então quer um motivo para se envergonhar, quando você não se humilha, não se humilhar voluntariamente é motivo de ter vergonha, porque você vai ser humilhado lá na frente, se você é alguém que se exalta, lembra que eu falei que eu tinha complexo de superioridade, pensa no tanto que Deus me humilhou e precisei ser humilhado por Deus porque eu queria sentar na primeira fila, então, Deus usou a linguagem que eu entendia, para me colocar no meu devido lugar, tudo que eu estou falando com você aqui, eu sei muito bem, eu não estou falando porque, eu simplesmente li na Bíblia, não, eu vejo isso na prática, e outra coisa que Jesus vai nos dizer aqui, é em Marcos capítulo 8, versículo 38, agora há pouco eu falei, sobre não, é, é, testemunhar, não é? sobre, não anunciar o reino de Deus, olha o que ele vai dizer em Marcos capítulo 8 verso 38, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu pai, ou seja, você tem vergonha de quê? Você tem vergonha de falar para as pessoas que você conhece Jesus, que você ama Jesus, que você é crente, que você é, frequenta a igreja, que você lê a Bíblia, que você jejua, que você é virgem porque você está se guardando para o casamento, porque você crê que é assim que agrada a Deus. Você tem vergonha disso? Jesus está dizendo que qualquer um que tem vergonha de, de declarar a respeito dele, tem vergonha das palavras dele, diante dos homens, ele também se envergonhará de declarar diante do Pai quando nós entendemos que nós não precisamos ter vergonha por causa do Senhor ou pelas coisas que o Senhor nos pede olha o que vai acontecer em Isaías, no capítulo 61 é... Eu não vou ler o texto todo, eu havia separado aqui sete versículos para ler, mas eu não vou ler o texto todo. É naquele contexto onde o profeta Isaías, ele está falando, ministrando a respeito do, da vinda do Messias, né? E aí ele fala que o Senhor ungiu para pregar as boas novas, etc. E tal, você conhece esse texto, não é? E mostrando que o que Deus vai fazer na história de Israel, não é? através do Messias, o que Deus vai fazer, ele vai mudar a sorte, ele vai abençoar, e etc, etc, e lá no versículo 7, ele diz assim, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, lembra que vergonha significa desonra? No lugar da vossa desonra, da vossa vergonha, da vossa humilhação, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa parte, por isso, na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria, não é? Ah, Deus, Ele quer que nós, não nos sintamos envergonhados por causa dEle, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Deixa eu dizer uma coisa, Paulo está dizendo que ele não tem vergonha do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus. Tem muito crente que tem vergonha de orar por alguém que está doente, para a pessoa ser curada, com medo da pessoa não ser curada. Aí ele fica assim, vai que eu oro, e aí a pessoa não é curada, eu vou ficar envergonhado, é o meu nome, a minha reputação. Tem muito, eu conheço muita gente assim. Pois eu, se Deus mandar eu orar para ressuscitar o defunto, eu vou orar. Não é problema meu se o defunto levantar, é problema de Deus. Eu confesso que eu já tive a experiência de orar por um morto ressuscitar, ele ressuscitou. Eu fico só esperando, Deus. Eu vou nos, nos funerais, no, esse, no, no caso não era um funeral, o cara tinha morrido num outro contexto era numa outra situação, mas eu vou nos funerais e eu fico assim, senhor, se o senhor for mandar, o senhor vai ter que me dar um monte de sinais, para eu ter certeza, para eu dar o pulo do gato, o pulo do gato no Brasil, para os portugueses que estão nos assistir, o pulo do gato é para eu bater o martelo na cabeça do prego, ou seja, eu não posso achar que o senhor mandou e não mandou, mas se eu tiver certeza que é Deus que está mandando, eu vou fazer, tem muito crente que tem vergonha, fala eu não vou orar, vai que Deus não faz, né, meu amigo, se Deus mandar, faça, Paulo está dizendo assim, eu não tenho vergonha do Evangelho, sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus, para salvar todo aquele que crê, preste bem atenção, imagine que Deus que, queira salvar o seu patrão, você que está aí me ouvindo, seu patrão não é crente, seu colega de escola não é crente, seu colega de trabalho não é crente, e aí ele está doente, e você é crente, ele ficou doente, ou alguém da casa dele ficou doente, está à beira da morte, aí você crente, conhece o poder de Deus, poderia, lembra que Paulo falou para Timóteo lá no primeiro texto que nós lemos? Deus não nos deu espírito de medo, Deus nos deu espírito de fortaleza, de ousadia, de amor, aí você é crente, conhece o poder de Deus, ao invés de você aproveitar aquela oportunidade, falar Deus... Quer, quer me usar aqui Deus, só usou a mula lá do Balaão, me usa aqui Senhor, eu vou orar para esse sujeito ser curado, você só não vai orar se Deus não me mandar orar, Eu já teve caso de, de pessoas me chamarem para orar, por alguém que estava enfermo no hospital, ora para o meu parente ser curado, e etc e tal. eu chegar lá, o Senhor falar claramente ao meu coração, não vou curar, você pode orar, mas eu não vou curar, não ore para eu curar, e aí eu começo a orar, e a família naquela expectativa, que hora que o pastor vai falar a palavra, cura ele, levanta e anda, e eu dando volta na oração, preparando o coração das pessoas, né? porque você vai orando, igual eu fiz com a minha esposa, olha coisa interessante, a minha esposa tinha sofrido, é, quando nós nos convertemos, mais ou menos uns seis anos antes da gente se converter, a minha esposa tinha um problema de visão nas vistas, que ela usava óculos, ela usa óculos até hoje, mas ela desde pequenininha usava óculos e, e ela, naquela época, eu acho que eu estava noivo da Kate, eu tinha lá um ano de casado, ou seja, eu estou falando de coisas de 25 anos atrás, e tinha chegado em Belo Horizonte, tinha aquela cirurgia laser, então nós juntamos o dinheiro e a Kate foi lá, fez num olho, funcionou mais ou menos, ficou, ficou melhor, aí foi fazendo outro olho, a situação piorou e aí a Kate que conseguia andar dentro de casa sem óculos, passou a ter que andar dentro de casa com óculos de sol, porque a lâmpada ofuscava e ardia, e ela lacrimejava os olhos com frequência, ficou pior o caso dela, além de não enxergar direito, e um dia eu estava lá na Lagoinha orando, estava lá na lagoa. Tava eu e minha sogra, né? a minha sogra foi sempre um instrumento de Deus para provar a minha fé, aliás eu agradeço a minha sogra por ter aceito esse desafio de ser um instrumento para provar a minha fé, né? muito bem, e aí estou eu e minha sogra orando, então de repente eu me lembro, eu acho que, eu, eu, se eu não estou enganado, era o pastor André Valadão que estava a pregar, e o pastor André Valadão falou assim, olha Deus está me dizendo, que Ele quer curar pessoas com problema na visão, estava eu e minha sogra, hein? minha esposa estava em casa, e aí, na mesma hora veio na minha mente assim, ore pela Kate, e aí eu orei pela Kate, Deus falou, ela está curada, e eu queria contar para minha sogra, mas eu ficava sem saber, minha sogra, eu falei, vai que eu conto, e minha sogra não acredita em mim e tal, e naquela época, a gente estava de ônibus, autocarro, voltando para casa de autocarro, o ônibus estava vazio, minha sogra sentou, e eu fiquei em pé, perto dela ali, eu pensando assim, vou falar, vou falar, e aí, Deus falou comigo, conta para ela a novidade, e o inimigo do outro lado, não fala não, que você conhece a sua sogra, ela vai provar a sua fé, e aí, porque a minha sogra também era nova convertida, né eu devia ter uns três meses de convertido, e aí foi mais ou menos na mesma época que Deus mandou orar para o morto ressuscitar, e aí eu falei assim com a minha sogra, Dona Maria, Jesus falou comigo que curou a visão da Kate, ela estava sentada, eu em pé, ela fez assim, é? Ah, tá, aí eu falei, ai Jesus, e agora? Cheguei em casa, já era a noite, falei assim, princesa, você estava assistindo o culto? Ela falou, não, Eu falei, ixi, então ela não está no mesmo espírito que eu, né? ela não estava assistindo o culto, e então como é que eu vou fazer, como é que eu, a pessoa não está assistindo o culto, aí você chega e fala para ela assim, Deus curou a sua visão, ela vai olhar para você, ah, o quê? Não é? E aí o que, que aconteceu? Falei, princesa, vamos orar, Ajoelhamos. botei a Bíblia assim em cima da cama, e começamos a orar, e aí eu fiz aquela oração, né? eu passeei com a Kate na Bíblia, passeei, fui só texto assim, fui ministrando texto de cura, para gerar fé nela, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir ouvi pela palavra de Deus, e aí, quando eu terminei de orar, eu botei a mão no olho dela. E falei, Senhor, agora eu quero, para ela não abrir o olho, Senhor, eu quero que o Senhor me dê, aí eu falei em voz alta, Senhor, eu quero que o Senhor nos dê uma prova de que o Senhor curou a Kate. Eu quero que o Senhor me dê um texto na Bíblia, que a Kate vai abrir a Bíblia, o Senhor me deu um texto falando sobre visão. <risos> Adivinha qual o texto que caiu? A Kate abriu a Bíblia, qual o texto que apareceu na, na nossa frente? Eu com a mão no olho dela. O cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, eu quero enxergar, tem misericórdia de mim, e eu li para a Kate em voz alta, e eu senti as lágrimas da Kate escorrendo assim na minha mão, que experiência tremenda, aí eu disse para ela assim, se você crê, dê uma prova para Deus que você crê, você só vai abrir o olho amanhã cedo, isso já era 10 da noite, eu acho que ela foi dormir até sem escovar a dente naquela noite, <risos> e o Senhor curou e aí nós falamos assim, e ela acordou com outra visão, outra coisa, não estava ardendo mais o olho, aquela coisa toda, e aí nós fomos, nós falamos, e, e, e o médico que fazia o controle com ela já há seis anos, porque havia acontecido a situação na cirurgia, o erro na cirurgia, é, era muito difícil marcar uma consulta com ele, você marcava assim para três, quatro meses para frente, aí nós falamos assim, Senhor, se o Senhor quiser se provar que foi o senhor curou a Kate mesmo, marco uma consulta para esta semana, era uma segunda-feira, essa semana ainda com o doutor fulano. Eu liguei para o consultório, a secretária falou assim, tem uma vaga hoje, o senhor quer vir hoje? <risos> e aí, chegou lá o médico, botou o globo ocular da Kate assim numa tela grande, não é? E ele olhava para lá, olhava para cá, olhava o exame anterior, olhava, olhava, falou: não sei o que aconteceu aqui, dona Kate, o que é está que acontecendo? Porque há poucos meses a senhora esteve aqui e ainda estava, durante seis anos ele via o olho da Kate do mesmo jeito, e de repente naquele dia, não estava mais do jeito que ele via durante os seis anos, ela foi curada, mas eu poderia dizer assim, nossa e agora, eu, eu, eu vou falar com a minha sogra, não vou falar, não vou falar com a Kate, porque às vezes as pessoas pensam assim, se eu falar, e a pessoa falar, isso é coisa da sua cabeça, meu amigo, se Deus mandar, o problema não é seu, o problema é de Deus, você tem vergonha de quê? Você tem vergonha de quê? Vergonha de quê? Paulo fazendo, dizendo, eu não tenho vergonha do Evangelho, porque ele é poder de Deus, Deus se você é ministro do Evangelho de Cristo, o poder de Deus te acompanha. O poder de Deus está sobre a sua vida. Paulo fala num outro momento assim: nós estivemos entre vós. Eu não me lembro para que igreja que ele que ele escreveu isso, porque agora eu não vou lembrar de tudo também, não é? Ele diz assim: não estive entre vós apenas com palavras humanas, mas sim com manifestação do poder de Deus. Você tem vergonha de quê? ele vai dizer em Romanos, no capítulo 6, do verso 20 ao 22, do que que nós temos que nos envergonhar? Ele diz assim, porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça, e que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte, verso 22, mas agora libertados do pecado... E feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vinda eterna. Paulo está dizendo o seguinte, gente, vocês estão com vergonha de quê? Des, dos frutos do passado, da, vilha, da, da velha, velha vida do pecado? Não, vocês já foram libertos do pecado, então agora vocês têm o fruto para a santificação. Não, não precisamos ter vergonha hoje mais daquilo que nós já deixamos no passado se a pessoa vive no pecado hoje, sim, ela tem que se envergonhar do pecado, e tem que deixar o pecado, e não se envergonhar do Evangelho, estou a terminar já, em Hebreus, no capítulo 11, olha que forte isso aqui, Hebreus capítulo 11, Eu, eu acho que não é capítulo 11, eu acho que é 2, eu acho que eu anotei isso aqui errado, só um instantinho, ah, Hebreus, é isso mesmo, é 2, desculpa viu, o pessoal da transmissão aí, eu passei errado, Hebreus 2, o verso 11, Hebreus 2, 11, ele diz assim, do, do, nós vamos ler do 11 ao 15, porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Volta para mim aqui, olha que, o olha que o autor aos hebreus está a dizer aqui, que aquele que santifica, como santifica, são, são santificados, são todos um. Então, por causa desses santificados, não é? esse um, que no caso é Jesus, quando você lê o, o, o livro dos hebreus, Uh, você vai ver que, esse, ele está falando de Jesus aqui, se você ler os versículos anteriores aí na sua casa, você vai perceber, ele está dizendo então, que o Senhor Jesus, ele não se envergonha, de chamar aqueles que são santificados nele, de irmãos, e aí verso 12 diz assim, dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui, a mim, e aos filhos que Deus me deu, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida, sujeitos a servidão, então Ele está dizendo o seguinte, que Jesus não tem vergonha de chamar aqueles que creem nele, que ele santifica, no caso nós estamos incluídos, não é? ele não se envergonha deles, não é? e ele é aquele que nos apresentou, anunciou o nome do Pai a nós, e ele é aquele que nos tirou através do seu sangue, no verso 14 ele diz, através do seu sangue ele nos tirou da, do império da morte do diabo, nos livrou, e agora sim, para encerrar, Hebreus capítulo 11, versículo 12. Jesus não se envergonha de você, creia nisso. Será que você pode dizer assim, Jesus não se envergonha de mim? E olha o, o, o Hebreus capítulo 11, versículo 16. Preste bem atenção, Hebreus capítulo 11, fala de uma série de homens e mulheres de Deus, que viveram pela fé. E aí o versículo 16 diz assim, Mas agora desejam uma melhor, isto é, a Celestial. Está falando da Jerusalém Celestial que os, os homens da fé desejavam. Por isso também Deus, não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Deus não tem vergonha de ser chamado Deus daqueles que confiam nele daqueles que esperam nele como aqueles homens e mulheres ali do capítulo 11 quando ele fala de Abraão fala de Moisés fala de Davi fala de Raabe, fala é, de Josué fala de uma série de é, homens é, homens de fé homens que confiaram em Deus todo aquele que confia em Deus Deus não tem vergonha dele e você vai ter vergonha de que? Você vai ter vergonha de quê? Você vai ter vergonha de anunciar o Evangelho? De mostrar o poder de Deus através da sua vida? Estamos vivendo num tempo em que se faz mais do que necessário nós deixarmos Deus nos usar como instrumentos nas mãos dEle e nós não precisamos nos envergonhar das coisas de Deus, não precisamos nos envergonhar, daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, e através da nossa vida, eu quero orar, com você e por você, antes de encerrarmos, talvez você, que está aí do outro lado, você, se sente pressionado, envergonhado, uh, por causa da sua fé, se você tem algum motivo de, de, de se envergonhar, não é? Não é por causa da sua fé. É, não é por causa do Evangelho. A não ser que você não testemunha a respeito do Evangelho. Aí sim, aí você tem, tem motivos para se arrepender é, por causa dessa vergonha, não é? Mas você não tem que ter vergonha de testemunhar a respeito de Jesus, a respeito do poder do Senhor. Porque o Senhor, Ele não tem vergonha de você. Jesus não tem vergonha de você. Aí você vai dizer para mim assim, mas Jean, você não me conhece? Eu fui uma prostituta, Jean. Ou Jean, eu fui um traficante, eu fui um ladrão. Eu fui isso, eu fui aquilo. Sabe o que eu tenho para lhe dizer? Bem-vindo ao clube. Jesus não tem vergonha nenhuma de ninguém. Quando você lê os evangelhos você vê Jesus andando muito, com pecadores, dentre os quais, prostitutas, mentirosos, ladrões, no passado, mas que se arrependeram, porque Jesus, os acolheu a todos, todos quantos, o aceitarem, como Senhor na sua vida. Apenas basta que você deixe de facto Jesus governar o seu coração, a sua vida. Ele não se envergonha de você, não importa o que você tenha feito no passado. Se eu contar muitas... Olha, tem coisas na minha vida que eu não conto porque eu tenho mesmo vergonha. Não edifica nada, nada. Muita coisa eu conto, muita coisa eu conto aqui no púlpito mas tem coisa que eu não conto porque eu tenho vergonha que o Paulo falou então deixa lá então, é, eu não quero trazer a vergonha que eu tinha para hoje de novo, não quero então eu largo lá largo lá no passado você não precisa sair por aí anunciando tudo que você foi, o que você fez de errado no passado apenas arrependa-se arrependa-se, porque quando você vem para o Senhor, quando você diz, eu quero Deus na minha vida, como aqueles homens ali de Hebreus 11, né, Deus não se envergonhava de ser chamado Deus deles, Deus não tem vergonha de ser chamado seu Deus, se você confiar nele, apenas deixe Ele ser seu Deus, deixe Jesus ser Senhor na sua vida, então aí onde você estiver, não importa quem você foi ou o que você tenha feito. Ore comigo agora, em nome de Jesus, dizendo assim, Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor enviou a Jesus para pagar o preço do meu pecado, o pecado que me humilhava, que me envergonhava, mas eu creio que em Jesus, aonde havia a vergonha, a humilhação, o Senhor trará dupla honra por isso eu abro o meu coração Ele convido ó oh, Jesus, entra na minha vida habita em mim eu te recebo como meu Senhor e Salvador e eu te peço Jesus escreve o meu nome no livro da vida para que eternamente eu habite contigo e Senhor Jesus eu também que estava afastado dos teus caminhos, eu volto com a certeza de que serei aceito, em teu precioso nome. Amém.